0: L'équipe du soir. Bonsoir, des hommes en route, en route pour une deuxième victoire dans ce tournoi destination. Mais chez les U20, vous voyez le bandeau, tout est expliqué. Ce soir, à Agen, à la France, les bleuets, les, les petits bleuets, les U20, eh bien, affrontent l'Écosse. Première victoire contre l'Italie, une défaite contre l'Irlande. Donc, il va falloir remettre le, le navire bleu a euh, à flot. Ça se passe ce soir, donc à Agen. Et juste euh, petite impression, euh, une petite tendance avec notre envoyé spécial Camille Macali. Camille, m'a-t-on dit, était en train de s'installer euh, juste pendant le, le générique. Mais la liaison est établie. Oh, bah, euh, pour l'instant, on a une heure du coup d'envoi. Le stade a l'air clairsemé. Pourtant, on est à Agen. Là, c'est une terre de rugby, ma petite Camille.
1: Bonsoir mémé, bonsoir à tous Pour l'instant c'est clairsemé On va pas dire que tout le monde est à la
2: buvette Mais bon quand même, il y a déjà beaucoup beaucoup de monde aux abords du stade Vous voyez déjà derrière moi il y a les écoles de rugby avec beaucoup d'enfants qui viennent voir les futures stars de demain et euh, évidemment le stade sera à guichet fermé 10 000 personnes attendues, c'est un record d'influence pour les Bleus. en tout cas les bleus qui n'ont pas droit à l'erreur, ils le savent, ils se sont préparés aussi à la pression de jouer en France premier match en France pour certains devant le public à jeûner Public de connaisseurs, on le sait, stade mythique, le stade d'Armandie. Et voilà, on joue encore la victoire dans ce tournoi. Donc surtout, pas de faux pas ce soir. Et puis, allez euh, les bleus, mémé, mais, mais, tout simplement. On en okay. reparle tout à l'heure.
0: Évidemment, on en reparle. Merci beaucoup, ma chère Camille, qui sera à bord terrain. Les commentaires sont assurés ouais, as par Benoît gros Cosset. Gros assisté de Monsieur Grandchelem, Olivier Magne. Euh, on a commencé par le rugby et j'ai complètement oublié de présenter le casting de l'équipe du soir. Ce soir, le président, c'est la panthérose de l'équipe du soir. Bouby, bon... ouais. Bonsoir, mémé. Ça va Ça va,
3: Ça va très bien. Président de l'équipe du soir. Je fais un petit coucou à mes professeurs de l'époque. Ouais. Ah, belle réussite, belle évolution. Je suis content.
0: <rire> Bourbi, président. Mais la société... Incroyable <rire> Et Hugo Guillemets, est dans oh, la place, c'est notre Alexis Sanchez. Euh, Salut! C'est classico, hein? C tout ce Ça, là, c les, bon. les jambes sont bonnes, Alexis? Je suis prêt, je suis en forme. C'est bien. Euh, vous allez marquer? C'est possible. C'est possible, possible? Ok. Star international, star hollywoodienne, Georges Cloudet débarque, et dans l'équipe du soir, Emile <rire> bonsoir. Ça va Et vous? Quand je
4: vois le président, je suis un peu inquiet sur le, le niveau du casting, mais ouais. bon.
0: Ouais.
4: Ouais, Pose-toi les bonnes questions, Ricard. <rires> ouais. Si moi je suis pas président alors que c'est toi,
0: je crois que c'est, faut que, que j'arrête. Hein. Ok, très bien. D'accord, très bien. Merci. Déjà un président qui est, qui est mis à l'aise. Euh, ouais. La reine-mère dans la place, Salut, ma <rire> biensoir. Bonsoir. Ouais, ça va bien dans le foot féminin, là, Siany, non
2: Ouais, ça va très bien. Je vois que Pierre a fait une couleur en hommage à Mégane Rapineau. Hein
0: pourquoi pas Parce
2: a la même couleur de cheveux que lui, mais oui, effectivement, c'est le
0: bazar. Ouais, le, le bazar ces peu en français. Si ouais. c'est le bazar, c'est l'équipe du soir. Ne vous inquiétez pas, on en ouais. parlera. Et le Fenech est dans la bon place, la Bonsoir, Bonsoir à tous. On
5: parlera plus de renards que de Fenech, je pense, dans cette émission. Oui,
0: en effet, merci
5: beaucoup. Et le Fenech reste un, un renard du désert pour info.
0: Euh, mes amis, début d'émission, généralement... Tra... 11h, on, on parle sondage du soir Le sondage du soir est donc le suivant, OM Paris Saint-Germain, qui est pour vous le favori du classico, oui, c'est le compte Twitter de l'équipe du soir. Et on va se faire un petit direct du côté du Parc des Princes. Soit la conférence de Christophe Galtier est toujours en direct et nous allons y, nous y connecter, soit vous allez avoir apparaître le joli minois de Giovanni Castaldi, ah. ça veut dire que le Christophe Galtier... Ah, et ben voilà, vous avez la réponse. Et bonsoir, Monsieur Castaldi. Bonsoir Mémé, ça va? Ouais, très très bien. Alors aujourd'hui euh, ambiance de feu et ambiance un peu originale puisque euh, un entraînement était ouvert au public du côté du parc des Princes. J'ai une image à vous montrer et ça va peut-être euh, nous, nous faire notre première conversation, mon cher Giovanni. Euh, une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux. C'est la banderole des, des, des ultras. On a bien compris la référence, la défaite donc du Paris Saint-Germain en coupe contre la... Est-ce qu'on y est revenu aujourd'hui en conférence de presse là, qui a suivi cet entraînement, euh, mon cher Giovanni
6: Oh, quel lancement cette émission est préparée, mais vous êtes fort. Euh, avant de avant de parler de, de ce qu'a dit Christophe Galtier, euh, c'est important de revenir sur cette banderole <rire> parce que tout au long de l'entraînement qui, qui a duré un peu plus euh, d'une heure, il y a eu beaucoup de chants anti-marseillais de la part du collectif Ultra euh, Paris. Et évidemment que Christophe Galtier n'a pas dans sa conférence de presse. On lui a posé la question s'il y avait un sentiment de revanche après ce match raté au Vélodrome en Coupe de France. On écoute la réponse du coach.
7: Sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche. Il y a surtout, à, me, me concernant, à préparer l'équipe du mieux possible et euh, à avoir le meilleur plan de jeu face à cette équipe-là. Est-ce que mes joueurs sont revanchards J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là. Et euh, évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à, à notre élimination euh, là-bas.
0: Ça sent la revanche, là, non non. Dire. -à -dire. non, mais ça sent euh, le sursaut d'orgueil, le truc comme ça. Là. Il cherche à les piquer, notre ami Christophe Galtier, ces joueurs, non
5: bah S'il ouais, bah, a besoin de les piquer pour un match contre, contre l'OM, c'est grave. quoi. Ah Donc, ouais. je veux dire, bah non. Bah, bah, surtout
0: a, après avoir été battu il ouais. y, y a 15 jours. La euh,
5: motivation, elle doit venir toute ouais. seule, surtout pour une équipe qui est euh, sur une dynamique collective euh, catastrophique, sur un exploit venu, euh, venu de nulle part, perdre deux fois. Deux fois dans la même saison face à l'Olympique de Marseille, je sais pas depuis quand c'est pas arrivé au Paris Saint-Germain, en tout cas au Paris Saint-Germain. Tu es si, à mon avis, ça n'est jamais arrivé. Ah Non, jamais, non,
0: jamais. Donc,
5: ah oui. euh, donc, je veux dire, euh, ça, je veux dire, il n'y a pas besoin de, de leur faire un, un manuel d'explication de ce qu'ils doivent faire.
4: Surtout avec un Paris Saint-Germain qui récupère Mbappé. Même bon, tu veux me dire, il a pas Neymar, ouais. mais il a Mbappé. Et Mbappé, c'est de Neymar aujourd'hui pour le PSG. Donc ce PSG là, euh, en plus Marseille va être handicapé avec Mbemba qui, qui est qui est suspendu, ouais. donc euh, dans la balance, tu te dis, on est dans un remake qui devrait plus facilement
0: tourner en faveur du PSG. Eric, je ne sais pas ce qui ah. se passe, mais à chaque fois que vous parlez, il y a toujours Giovanni qui veut, je ne sais, sais pas, soit il veut vous taper sur les non. doigts, pondérer, abonder, <rire> vous féliciter, je ne sais pas... Vous me féliciter, pas, ça Non, je n'ai pas, pas à souvenir. <rire> marrant, Giovanni, vous vouliez réagir par rapport à la
6: dernière sortie d'Eric Non, mais... Oui non, mais, non, mais c'est par rapport à la formulation parce que j'entends je, je, la, la première prise de, de parole de Nabil qui dit encore eux qu'il n'a pas besoin de le piquer pareil pour euh, pour, euh, pour Eric Non mais juste il a répondu à une question en conférence de presse où c'était le sentiment de revanche évidemment il a simplement dit que les joueurs évidemment ils avaient de l'orgueil, qu'ils avaient envie de gagner qu'il y avait de l'importance etc euh, c'était pas euh, un manuel pour euh, sur, euh, gonfler de d'esprit de, de revanche les joueurs, c'est simplement une réponse à une, à une question donc euh, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais voilà, Galtier n'était pas dans une opération pour remonter ses joueurs particulièrement. Les joueurs sont très motivés, ils ont besoin de personne, très clairement. Giovanni, vous êtes comment Giovanni en
0: lecture de bambrolles, en interprétation Vous êtes comment Vous êtes bon, vous êtes pas bon, vous êtes bon, mais pas prêt Enfin, vous êtes comment
6: Dites-moi. Question comme ça. Je, 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 je suis meilleur que sur les, je, je suis meilleur que sur les, les compos d'avant-match, mais, mais c'est tout, ce tout ce que je peux vous dire. Et, et pour le coup, Christophe Galtier est revenu, <rire> Galtier est revenu en avant-match là-dessus. Il a dit avant de parler de tactique, parce que vous doutez bien qu'il y avait de questions par rapport à l'organisation, à trois derrière, à quatre. Il a dit avant de parler de tactique, parler de quoi que ce soit, il faut déjà qu'on soit meilleur dans une chose, c'est gagner les duels, avoir plus d'intensité. Et très clairement... Euh, au-delà du résultat, je pense que les supporters parisiens ont envie d'avoir une équipe, à l'image un peu de ce qui s'est passé sur les dix dernières minutes face à Lille, avoir une équipe qui se bat, euh, qui gagne les duels, qui met de l'intensité, parce que c'est surtout ça dont manque euh, le Paris Saint-Germain cruellement. Ouais, et courir pour le ah, copain, quoi. Hein ce
8: que dit Christophe ouais. Galtier, en fait, il l'a dit après Marseille, ils se sont fait taper à Monaco. Ouais. Il l'a dit après Monaco, ils se sont fait taper par le Bayern mmh. sans jouer en première ouais. mi-temps. Ouais. et il le redit euh, après le Bayern en fait ouais. euh, ce qui a réveillé le PSG c'est quoi C'est Kylian Mbappé en fin de match contre, ouais. contre Lille ouais, Franchement,
5: non mais, on
0: est. de Messi, le génie
8: de Mbappé contre Lille.
5: Non mais, les banderoles, si je puis me permettre, auprès des. Alors j'en avais une, j'en avais une. Ouais, mais j'ai une remarque euh, pertinente. Alors euh, vous ah, allez voulez voir là, une fois, pas on deux, toujours. soyez
0: sans pitié avec ouais. eux Alors, alors ça moi, les banderoles. Alors, une fois, pas deux, soyez ouais. sans pitié allez avec bien. eux, Nabil Gélit.
5: Mais par contre, il faut les traduire en espagnol, parce que le problème, ce n'est pas ceux qui lisent le français, c'est ceux qui lisent l'espagnol. Eux, ils ne mouillent pas de maillot. Les joueurs avec une identité régionale forte, Mbappé, équipe Mbappé et tout, ils vont à la guerre. Ils ne se font pas prier pour aller voir les supporters. Il faut l'écrire en espagnol, et je pense que là, comme ça, tout le monde ne comprend pas.
0: Mmh, ok. Euh, vous pouvez traduire, là, une fois, pas deux, soyez sans un, pitié avec uh, eux. Un
5: dos stress, un um, pasido valiente. Euh, <rire> 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 Allez, Valiente. Qui a... <rire> là,
0: là, il est 2h du matin. C'est Ola que dalle. En, en discothèque. Merci. Et Giovanni est toujours avec nous, je pense. Moi, j'avais une autre bande à vous montrer. Et j ai, j ai pas, enfin, je ne sais pas si elle mérite une interprétation. On s'y arrête. En tout cas, là, je viens de m'y arrêter. Qu'il y a aucun état d'âme. <coughs> si c'est Paname, c'est quoi C'est un encouragement Ou je ne sais pas. Vous... Je vais mettre des guillemets au moment que je vois pas Une menace C'est
6: quoi mais, mais pour, tout, pour tout dire au moment où on a vu cette banderole avec Corenta Roland qui, qui m'accompagne on s'est retourné on s'est dit on ne comprend pas euh, après on, on a un petit peu, on s'est un peu renseigné c'est plus euh, très clairement et c'est Hugo euh, qui, qui, qui l'a dit euh, le public euh, parisien euh, sait très bien que cette équipe du PSG elle est ultra dépendante de Mbappé elle sait aussi que Mbappé est un enfant euh, de Paris de la région parisienne et que pour lui euh, ce match compte donc c'est un message pour dire vas-y Kylian en gros à euh, euh, son comme les, les, les Marseillais, toi seul peux le faire, toi seul à cet état d'esprit-là de, 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 de Parisien. Allez, il faut l'interpréter comme ça, mémé. Euh,
0: Christophe Galtier. Ah bah tiens, on revient sur le Classico avec une question qui est, qui est bateau, mais qui marche tout le temps, qui est le favori. Qui est le favori, soit l'Olympique de Marseille, soit le Paris Saint-Germain, puisque mm. euh, auparavant, il y a eu la conférence de presse d'Igor Tudor et euh, Igor Tudor avait mis ce mistigris là Ben bah non, c'est Paris le favori. Mm. Euh, la même la question raison. a été posée à Christophe Galtier quelques heures plus tard. Écoutez Christophe Galtier.
7: Est-ce que nous sommes favoris Je ne crois pas dans ce genre de match-là. Il y a, Je ne peux pas dire que Marseille est favori, je ne peux pas dire que nous nous sommes favoris. Il y a quand même l'histoire de, de notre match en Coupe de France. Il y a aussi notre parcours actuel qui fait que pour, pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique sûrement différente. Non, il n'a pas dit que l'OM était favori.
0: Mmh.
8: Ouais. Oui, mais il a dit bah, comme il... avant le Bayern, 50-50. Ah, il
2: fuit un peu, il est un peu fuyant là-dessus et je trouve qu'il se déresponsabilise un petit peu parce qu'effectivement, on est tous d'accord, Marseille est capable de gagner ce match mais euh, Paris est évidemment favori et avec l'effectif qu'il a, son équipe doit être favori de cette mmh. rencontre-là. Surtout
3: que quand Mbappé a pris la parole il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il était favori, que c'est ouais, le PSG qui était favori, il l'assume. Donc il ouais. n'y mmh. a pas de raison pour de... La bon, un
5: pour une, une fois, Christophe
0: Galtier ne pas qu'il est Mbappé, euh, il fait preuve un peu d'être... Les...
5: <rire> euh... Non mais donc si en fait, si tu n'es si pas favori en championnat de France, en Ligue des Champions, tu n'es favori contre personne en fait. Non, mais c ça que ça oui, veut dire, en Ligue 1, quoi. le PSG Alors, est, est forcément aux... favori
2: tout le temps, mais bien sûr. Donc, euh... Et ce n'est pas, une... pas faire jour aux... aux Marseillais qui, faut... qui sont sur une très bonne dynamique et qui sont capables, en... encore une fois, de battre le PSG, mais... Ouais, mais
8: l'arme principale anti-Mbappé, tu l'avais dit, Eric
0: qui euh, n'est qu pas, est pas là, c'est quand,
8: quand même un gros truc.
0: C'est ah ouais. Loïc. Christophe Galtier euh, n'a pas voulu peut-être dévoiler son... mmh. ses intentions de départ, ses compositions. Je cite euh, Giovanni Castaldi, ben, qui a un peu sur les intensités, sur la manière, sur l'attitude. Mais, et, et là, peut-être qu'il a été interrogé sur la petite pépite, là, qui commence à faire ses débuts, qui continue et qui euh, joue de plus en plus, a War Warren Zahir Emery euh, par Christophe Galtier. Je vous propose d'écouter cet extrait.
7: Ashraf a fait une partie de séance, il fera la totalité de la séance demain et on prendra une décision quant à sa participation. Concernant Nordi, il est très 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 proche euh, d'une place de titulaire. Vous avez vu euh, Warren... Qu'aujourd'hui, puisque apparemment vous avez eu une, une information hier, moi j'étais pas à l'entraînement. Donc mon staff a pris l'initiative de faire travailler Warren sur le côté droit. Bon, ça c'est pas vrai. Et euh, donc il a travaillé sur le côté droit pour pallier éventuellement euh, des absences. Mais euh, son poste c'est milieu de terrain et c'est au milieu de terrain qu'il est le plus performant.
0: Ok, donc le débat est, est lancé. Euh, il était absent, Christophe Galtier, parce qu'il souffre d'une grippe. Ah, merde. Voilà, c'est mmh. pour ça. Euh, sinon, il aurait été évidemment <rire> apte. Euh, Giovanni, euh, sur ça, j'ai l'impression qu'il brouille un peu les, les, les pistes. Euh, Warren Zahir Emery, piste droit. Est-ce que voilà, c'est une indiscrétion que vous avez pu vous faire confirmer, là, euh, mon cher euh, Giovanni <rire>
6: Alors, bon déjà il a démenti quelque chose quand ouais. je... En fait je vais poser la question sur deux volets D'abord c'était euh, sur le, les, 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 les blessures euh, en, en tout cas ce qui est sûr C'est que il a fait tous les exercices du jour Alors il a terminé par une séance de frappe Devant le but Mais tous les exercices du jour Il les a fait au poste de, de piston droit Si Ashraf Hakimi est absent On peut très bien imaginer aussi Que compte tenu de l'état de forme de, de Kim Pembe, Qui lui aussi est rentré un petit peu plus tôt Que ses, ses coéquipiers de, de la séance d'entraînement de Sergio Ramon, de Marquinhos qui était incertain avant le avant le avant les, les deux entraînements du jour. Moukielé peut très bien débuter axe droit et Warren Zaremri pardon c'est pas facile à dire peut débuter piston droit. On l'a vu la qualité de centre elle est elle est exceptionnelle c'est quelqu'un qui prend bien euh, qui est capable de percuter. Euh, bon j'ai l'impression que Christophe Galtier nous dit qu'il milieu de terrain mais qu'en solution de secours on peut l'utiliser sur le sur le côté droit. On rappelle aussi que face au Bayern il a débuté milieu droit donc il a débuté sur sur à côté, c'est un garçon polyvalent qui plaît beaucoup au staff et aux autres joueurs du, du Paris Saint-Germain. Et on sait que c'est important dans le vestiaire du, du PSG. Donc, tout est possible avec ce garçon. Euh,
0: euh, tout est possible. Mais en fait, les derniers mots de Christophe Galtier, c'est si on interprète, et c'est de l'interprétation. Dimanche, tu joueras à Piston droit. Mais, euh, mais Warren, je sais que es, ton poste, c'est au cœur du jeu, au milieu de terrain. C'est ouais. à peu près ça qu'il faut comprendre, non C'est un message pour le joueur.
6: On peut tout à fait... On peut tout à fait le, 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 le comprendre. On peut aussi euh, le, le dire, il y a eu deux moments forts euh, d'interaction avec, euh, avec les joueurs, euh, enfin, de Christophe Galtier et ses joueurs. Il a beaucoup parlé à Warren Zahir Emery quand euh, il faisait les exercices sur le côté droit. Il a terminé la séance assis euh, avec euh, Marquinhos face au, au collectif U Ultra Paris. Donc il a eu des discussions longues et importantes avec ces, euh, ces deux joueurs-là. Donc, il a, moi, je pense que le sentiment, c'est que si Akimi euh, n'est pas euh, n'est pas euh, n'est pas disponible, euh, le, il y aura une concurrence entre Mukele et Zahir ARMRI sur le sur le côté droit, et Mukele peut très bien débuter euh, axe droit. C'est des options qui sont possibles. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt, Mémé, mais, mais, euh, pour avoir des vraies infos concernant la compo, parce que l'entraînement de demain sera déterminant pour euh, pour tout décider. Ah,
0: l'expérience. Mais euh... ah, vous plus le petit cheval fou qui annonçait les certitudes à deux jours du match là. Oui. Hein oui. Précaution oratoire c'est le métier qui rentre, Monsieur Castel. Pourtant, là, il a vu l'entraînement. Giovanni, ah, ouais. Job, euh, attendez, attendez.
5: Oui, Nabil. Non, mais C'est une remarque, parce que c'est un poste qui est, pour le coup, un peu plus important qu'à l'aller, parce que autant on parlait du rapport de force avec le retour de Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, autant Nuno Tavares, qui n'était pas là à l'aller, euh, du côté de Marseille, enfin en Coupe de France, mmh, mmh. sera de retour. Donc c'est quand même, même quelqu'un qui met un vrai rapport de, un rapport de force, arme à double
8: tranchant. Euh, donc, ouais. oui, parce que ouais, derrière, euh... je suis
5: d'accord, il est capable de dinguerie. En mmh. revanche, je peux dire quand il envoie il envoie du steak et il fait pas semblant. À la différence de certains de l'autre côté. Mmh. Donc il y, mmh. même, mmh. il y aura quand même, il y aura
0: quand même Envoyer de de du steak, c'est mettre euh, maximum de course et l'intensité. C'est de Mendes, un danger, quoi. C'est ça. Franchement, Nuno
5: Mendes, j'entends beaucoup de critiques à son égard. Je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, mais je trouve plutôt, je trouve plutôt un bilan positif. Et si vous regardez au niveau des stats, il est quasiment le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille
9: Oui,
0: oui. Nuno Tavares, Nuno Mendes. tu oui. dis quoi Ah, dessus. pardon. Mendes, ah, oui, ouais. non mais... Euh... Ouais, désolé, mais enfin, moi, il <rire> compris, <vous> <rire> non, oui, 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 non Oui, Non, mais je
5: préfère le dire. Mais non, non, mais vous avez bien fait de me, oui, me bah, corriger. Voilà, quoi. Je, je fais toujours bien. Ouais. Eh, Giovanni, on s'est ah, tout dit ou pas Oui. Ah, merde. Mais vous, aussi, je l'ai confondu tout le temps. Il est parti déjà Oui. Ah, encore une petite question, la Colombo. Non, non, je suis là, je suis là. Oui, allez-y, Joe.
6: Non, non, juste. Je vais, je, vais, je vais profiter de, 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 de ce qu'a dit Nabil, puisqu'on a cité Nuno Mendes. Il était incertain, puisqu'il n'a pas participé à l'entraînement hier au Camp des Loches. Il était bien présent, lui, aujourd'hui. Il a participé à l'intégralité de la séance. Donc, il devrait être disponible pour le match de l'Olympique de Marseille ce dimanche, le piston parisien.
0: Merci beaucoup, Merci. Giovanni, pour toutes ces informations du côté du Parc des Princes à deux jours, du Classico. OM Paris Saint-Germain, allez nous faire voir qu'est-ce qu'il est poli. Merci, Giovanni. Ukraine, un an déjà, c'est euh, sans transition à un triste anniversaire euh, que nous commémorons. Il y a un an, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine des dizaines de milliers de morts, des blessés, des familles déplacées. Cette année de conflit, sous le prisme, évidemment, de notre spécialité, le sport, c'est un récit raconté par... François Césari.
9: C'était le temps des hommages, du choc, de l'émotion. C'est toujours celui du combat. Depuis le début de la guerre, des sportifs ukrainiens s'engagent dans l'armée comme l'ancien champion du monde de boxe, Vitaly Klitschko. Uh... Un message entendu par le monde du sport. Les instances internationales prennent rapidement position. Grand Prix de F1, Coupe du Monde au Qatar, Jeux paralympiques, la Russie est exclue de toutes les compétitions.
0: Du côté ukrainien, par opposition, on cherche à utiliser le sport justement pour participer à la mise au banc de la Russie à l'échelle internationale. Parce que Volodymyr Zelensky le sait, le sport pour
9: Vladimir Poutine est un instrument de puissance. Une mise au banc et un débat, les sportifs russes doivent-ils payer la politique de Vladimir Poutine pour les Jeux Olympiques de 2024, Anne Hidalgo a tranché. Tant que les Russes continueront à vous bombarder, à cibler vos populations civiles, vos infrastructures, à mener cette guerre, tant que des soldats russes occuperont votre territoire, je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives de Paris. Le dernier mot devrait revenir au Comité international olympique. Son président Thomas Bach souhaite lui que les Russes participent à ces Jeux de 2024 sous drapeau neutre.
0: Alors, François César nous a tendu la perche dans son récit. Euh, dans 518 jours, c'est le début des JO <coughs> Olympiques donc à Paris 2024. Faut-il interdire les sportifs russes aux JO de Paris, comme euh, l'a déclaré euh, sa première édit, la Nidalgo? Éric, oui. vous, votre position, elle n'est pas tranchée. En fait, du cas par cas, il y a de la nuance. Oui. Je vous donne la main. Pourquoi bah, En
4: fait, euh, autant, euh, je ne souhaite absolument pas voir euh, des équipes nationales, c'est-à-dire que l'équipe de basket, l'équipe de volley, l'équipe de foot, puisque même si elles vont sous une bannière neutre, c'est l'équipe des Russes, c'est l'équipe de la Russie. Oui. Autant sur des sports individuels où on ne représente avant tout que soit dans l'expression de, de son effort et de sa volonté de, de gagner... Euh, je peux admettre intellectuellement que la bannière neutre euh, fasse sens, mais je, je, je n'ai pas du tout euh, envie de voir des équipes nationales de la Russie. Donc c'est pour ça que ma position est assez, euh, on va dire, tranche, elle n'est pas tranchée, euh, elle, est pas tranchée. Elle, est, elle est un peu complexe et, et intellectuellement, elle ne, je pense qu'elle ne tiendra pas la, la route euh, au niveau du CEO. C'est oui ou non, ce ne sera pas oui mais.
0: Mais un sportif qui mmh. concourt pour les JO qui joue dans une oui. équipe de basket ou qui euh, roule oui. pour sa pomme, oui. il représente avant tout son pays, non Il représente l'équipe. Euh, Lorsqu'on regarde les JO, euh, on regarde. C'est pour on ça que la, la bannière. Pas toutes neutre... les disciplines, on se dit ah il ben, y a un russe contre un français ou un ukrainien contre un français. Enfin, voilà. c'est pour ça que la bannière neutre, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. C'est une bonne
8: solution. Mais la bannière neutre. On bon, l'a critiquer non. au départ. Pas mais pour mais... une équipe. Mais non sûr, mais, mais, pour... si. mais ça, pour moi interdire. Enfin, ma position pour le coup elle est tranchée. Pour moi, il ne faut pas interdire les athlètes russes des Jeux Olympiques. Parce que déjà, on a, malgré tout ce qu'on peut dire sur Poutine et le sport, on a vu que ça avait aucun intérêt et aucune influence mmh. sur ce qu'il décidait de faire. Mmh. Et en fait, les athlètes n'ont absolument rien à voir avec les choix politiques euh, les dirigeants. des dirigeants de leur pays. Donc en fait, pour moi, il faut les tenir vraiment en dehors de ça. C'est pour ça que la bannière neutre, je trouve que c'est une, une bonne solution. On peut pas priver un athlète d'un événement unique pour lequel il a, il a travaillé toute sa vie, à mon sens. Mmh. Et puis... Surtout, on déciderait, de si on faisait ça, si on décidait ça, donc d'enlever la bannière neutre et aucun athlète russe ne peut participer, on créerait une jurisprudence. Voilà, quid des, 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 des athlètes d'autres pays qui ont des velléités expansionnistes euh, Voilà, on peut rappeler aussi qu'en 2003, les états unis envahissent l'Irak. En 2004, les états unis prennent 101 médailles euh, au JO d'Athènes. Avec mmh. Bilderman Oui, euh, simplement quand un athlète euh, sous bannière
4: neutre gagne, tu vas dire euh, Pomarenko a gagné. Mm -hmm. Si une équipe neutre oui. mm -hmm. euh, gagne euh, la finale, ouais. tu vas dire, euh, non, je suis d'accord avec ta nuance. États-Unis contre l'équipe. Tu ne peux pas pendant tout le match dire c'est États-Unis contre rien. Non mais ah, non, je, en fait vois, ça pas de sens.
8: J'entends ta nuance. Ça, ah, en tout cas c'est un bon
3: débat. Ça le président. Président. Non, mais Le problème c'est moi ce qui me pose un souci c'est qu'en fait on, on prive des athlètes uniquement parce qu'ils sont nés au mauvais endroit. Moi ça me dérange. Mm -hmm ça me pose un vrai problème. Parce les victimes ukrainiennes <rires> aussi elles
0: pourraient pourraient retourner ça. C'est
3: exactement la même chose. Hmm. Si tu fais ça pour un, hein, je suis complètement d'accord avec ce que dit Hugo, En fait, tu, tu fais ça pour tout en ouais. fait. Et là, à un moment donné, là, bah, les JO ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais. Parce que les les les, Pardon, les athlètes, ils la grande pas. question.
8: Mais la majorité <rire> de la population ne
0: soutient pas les choix de son dirigeant. La grande la grande question, la grande question, les Jeux rien. Les Jeux Olympiques sont ils euh, – En dehors de la politique, bah en dehors non. du monde politique ?– C'est la question
2: qu'on s'était posée pendant la Coupe du monde de football il y a quelques mois. Et en fait, on ne peut pas faire comme si le sport, ce n'était pas politique, ça l'est. Et moi, c'est pour ça que je suis plutôt pour le fait qu'il n'y ait pas d'athlètes russes pendant, pendant, les, pendant les Jeux olympiques. – Mais parce pourquoi que on est allé au Qatar une... alors ?– bah, on, a, on a été au Qatar, mais on a, les, les Français, par exemple, Hugo Lloris n'a pas accepté de porter le brassard c'est euh, pour ça que One bien. Love. Bah, ok, mais enfin, ouais. on a voulu nous faire le Qatar, croire. Le Qatar, si et nous... la situation de la Russie, c'est un peu différent.
0: Que... De... On, peut... mais... on a
2: voulu nous faire croire que le... Le... la politique pouvait rester en dehors du sport, alors que évidemment que ce n'est pas le cas et que l'image de la Russie, elle va être associée aux, aux performances des athlètes. Et... Russes, mais non, qui mais à quel moment les Olympiques que
3: fait Poutine ça, Non, mais ça... les Olympiques ne
2: s'appartiennent pas ils cas, aux athlètes. Non, c'est pas vrai. c'est naïf de dire ça. C'est universel. Ils n'appartiennent
8: pas à l'OTAN. Pourquoi en 2004, les États-Unis, ils sont ils ne sais pas ce que a été
2: fin 2004 c'est en
8: grève. Ben oui, non, mais c'est. Mais oui. ben alors le tu problème, peux pas, tu, peux... tu peux pas faire du cas par cas Et comme ça. J'entends,
4: je, mais nous, au niveau de l'Europe, on a quand même exclu la Yougoslavie de l'euro euh, en 92. Suède, euh, puisqu'on on a on a fait venir le, le, le Danemark. Danemark. Donc on est euh, nous-mêmes, euh, on a une antériorité dans la, la, la volonté politique parce que c'était une volonté politique c'est pas une volonté de l'UFA de on a interdit à l'UFA de faire jouer euh, la Yougoslavie donc euh, c'est que malheureusement il y a, euh, quand il y a eu le boycott euh, des Jeux de Moscou par, les, par les, 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 beaucoup de pays occidentaux et le boycott 4 ans après des Jeux de Los Angeles par les pays de l'Est et, et du Bloc soviétique euh, l'histoire malheureusement montre que euh, la, la notion de le, 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 le sport et les Jeux Olympiques c'est l'œcuménisme ne résiste pas à la...
0: C'était une discussion sur un bien triste anniversaire. Il y a donc un an, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine et le conflit, malheureusement, continue malgré la mobilisation du sport. france Écosse, troisième match du tour de destination catégorie U20. Dans quelques secondes, là, maintenant, on va assister au briefing du manager des Bleus, Sébastien Calvé, avec un invité surprise. Le DTN, Serge Chimon. regardez, et on se retrouve juste après la pause.
5: Ce sport, il y a quelque chose de particulier. C'est un sport de combat, comme la boxe. Il y a plusieurs. C'est un sport de combat collectif. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des grands théoriciens qui ont dit ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'échapper. On rentre, on monte sur le ring et on montre ce qu'on est. À la boxe, c'est comme ça. Il n'y a pas de sortie. Le match du rugby, vous savez, c'est pareil. Et c'est ça qui m'a toujours plu dans ce sport. C'est que vous pouvez sortir à la fin de ce match, un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus courageux, un peu plus généreux, un peu plus solide.
0: Dans quelques minutes sur la chaîne, l'équipe, vous aurez euh, plaisir d'avoir ces petits épatants mais battus lors de leur dernière sortie, c'était contre l'Irlande de deux points, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ce soir, c'est l'Écosse qui se pointe à Agen, donc il y a une victoire contre l'Italie, une défaite contre l'Irlande et on souhaite évidemment... Que les Bleus de Calvet, les Bleuets de, de Calvet, s'imposent ce soir. Le match, c'est juste après l'équipe du soir, première partie. Autre sport de combat. Punch ah. chez les Bleus. Ah, les oui, là, Bleus, là, les filles oui. de l'équipe de France. Wendy Ronard, Marie-Antoinette Catotto, Kalidia Toudiani annoncent qu'elles ne rejoueront plus avec l'équipe de France de <rire> football. Un retrait sous certaines conditions. Un timing surprenant. Nous sommes à 149 jours du début de la Coupe du Monde qui se déroulera donc cette année en Australie, et en Nouvelle-Zélande. La capitaine Renard, la buteuse Katoto et Lélia Diani désertent les bleus à quelques heures d'intervalle cet après-midi. Un coup de force, on va dire, en deux temps qui s'est déroulé cet après-midi. Première flèche décochée à 14h sur Twitter par la capitaine Wendy Renard. Elle nous dit notamment ceci... C'est le cœur lourd que je viens, par ce message, vous informer de ma décision de prendre du recul avec l'équipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du Monde dans ces conditions. Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C'est un jour triste, mais nécessaire, pour préserver ma santé mentale. À partir de 14h, on disait qu'à isoler. À ce moment-là, on pense, on évoque, éventuellement, dans nos esprits tordus, un complot antidiacre. Mais on n'en est pas sûr. Et puis, on en sera à peu près certain, à 17h30, avec deux joueuses qui accompagnent leur capitaine, tout en étant plus précises dans leur message sur Twitter. « Candidatou, Diani, je vous annonce euh, suspendre mes obligations internationales. Première fan de l'équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore. Donc, un retrait, mais sous condition. Un comeback également sous condition pour Marie-Antoinette Catoto, la buteuse. Les événements de 2019, la blessure de 2022, puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l'équipe de France. Boum Et les valeurs transmises. Boum, peut-être pour Noël Legrette. Je prends donc la décision de mettre, entre parenthèses, ma carrière internationale. Tant que les changements nécessaires ne seront pas appliqués. Le putsch, vous le comprenez ou vous le condamnez Habillage en bande organisée. Monsieur Boubi, comprenez ou condamnez Je le comprends. Vous le comprenez Mademoiselle Delmar Ah, sais comprendre. Ah, vous ne pouvez que
5: comprendre Monsieur Djellit. J'ai reçu un putsch sur mon téléphone et je le comprends.
0: Oh, le push putsch, c'est quel homme de mots. Euh, Hugo, vous condamnez, vous Vous êtes quelqu'un de légaliste Je comprends,
8: vous... je le soutiens.
0: Ah, vous le soutenez Il n'y a que des mutins tu sur peux faire cette moi, assemblée. Eric, vous êtes un vieux de la vieille. Le blason, l'institution, des choses comme ça, vous le condamnez, oui ou non
4: Je le comprends à partir du moment où ça concerne le sélection... la sélectionneur. La, La sélection, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Ouais. Corinne Gacre. Il ouais. ouais.
0: ouais. bah, oh, euh, y a une spécialiste du foot ah, féminin. On va aller ah, là, merci, travailler en férocité. Elle va nous faire un podcast. Bah, non, je... <rire> non mais. Allez-y. Là, aujourd'hui, là, est-ce que vous êtes surprise Non, je ne suis pas du tout surprise. Est-ce que c'est un truc qui était travaillé depuis, enfin, qui planait déjà depuis longtemps
2: Alors, euh, alors, je, je, je suis étonnée. J'ai été étonnée de voir le, le tweet de, Ren, de Wendy Renard, mais mm. je ne suis pas étonnée qu'on en arrive là. Euh, si vous voulez, on sort d'un tournoi de France où on s'est demandé pendant trois matchs où allait l'équipe de France. En termes de jeu, en termes de, de construction d'équipe, on ne comprend pas.
0: Donc trois matchs
2: et... et mais en fait, ça ne dure pas depuis trois matchs, c'est-à-dire ah. depuis euh, déjà euh, l'Euro. C'est-à-dire que pendant l'Euro, il euh, y avait des choix qu'on ne comprenait pas et je pense que certaines joueuses n'ont pas compris. Mais étant donné que l'équipe de France allait dans le dernier carré, on s'était dit que Corinne Jack avait eu raison, puisque les résultats lui avaient donné raison, mais... On avait senti, moi, moi Wendy Renard, je la côtoie depuis un, un long moment, depuis qu'elle a 19 ans, depuis qu'elle est en équipe de France, et sur cette compétition, j'avais senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas forcément. On avait vu sur le, le premier entraînement, il y avait cette image complètement lunaire où euh, le groupe courait, elle était devant comme pour leur dire, allez, il faut y aller, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Et on sentait qu'il y avait un décalage entre elle, qui avait envie de gagner un titre, un premier titre, et ce groupe qui n'était pas forcément en adéquation avec ses ambitions à, à elle ensuite il y a eu ces deux défaites à l'automne contre la Suède et l'Allemagne des défaites qui, sont, qui étaient quand même assez inquiétantes pour l'équipe de France et là on sentait aussi que Wendy Renard tirait la sonnette d'alarme en disant ouais il faut quand même s'alarmer un petit peu et puis ce tournoi de France où au final dans le jeu encore une fois l'équipe de France n'y est pas, on est à 5 mois de la Coupe du Monde il n'y a pas une équipe type qui s'est dégagée donc je pense qu'il y a eu un vrai donc, ras bol il y a eu un vrai ras le de, 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 de,
0: des joueurs non, de l'équipe Pardon, de là c'est là, là pour nos téléspectateurs puis après vous oui. allez elle veut le faire sauter, Corinne Jack. Bah voilà, bah, là, pour le coup, c'est ce ah, que c'était ça que vous. Là, là, là on a l'impression que,
2: mais... que c'est ça. Oui, effectivement, ouais. là, ah, pour, oui, le coup, pour que... être cru, on a l'impression que c'est elle... le management de Corinne elle est remis. Pas ce qu'elle veut,
8: mais voilà, on a bien compris. On a... On le oui, mais je veux dire le management. Si le management.
2: Après, ça va au-delà de Corinne Jack. C'est aussi son staff, parce que il y a des joueuses qui se sont plaintes. Peut-être que la préparation physique n'était pas au niveau avant l'Euro. Anthony Grech,
0: Angelini, qui cumule le poste d'adjoint de préparateur physique, c'est lui qui est dans la dans la Elle a, gardien.
2: C'est le staff de Corinne c'est le staff Mais sportif. Ce que je voulais dire, c'est Mais c'est le sportif en fait, vraiment, qui est mis en cause.
8: j'ai l'impression que ça va quasiment en fait au-delà, parce que il y a eu des alertes. Enfin, je pense à Sarah Boidy, bien sûr. Amandine Henry. La gardienne de Amandine le... Henry, évidemment, oui, Amandine et... Henry.
2: Effectivement, tout ça, est, est, et... effectivement, mais ça, ça, va, ça va avec, c'est un tout. Le management a évolué. Corinne Jack a fait un pas vers ses joueuses, et on pensait qu'elle a rendu le brassard à, Wen, à Wendy Renard en oui. 2021, par exemple. Ça, c'était un Après pas vers des joueuses. Quoi. Oui, tout à fait. Mais elle a pris conscience de certaines choses sauf qu'il y a toujours cette euh, nous ce qu'on nous a remonté c'est que en fait elle a elle a un fonctionnement très euh, euh, voilà qui peut être assez rigide et c'est comme ça et pas autrement c est c est valide, ça marche ça marche avec certaines joueuses avec d'autres joueuses ça marche pas mais ce que je voulais dire que voilà, du non, coup
8: là non, moi j'ai la sensation qu'on a perdu 5 ans il y a la coupe du monde qui arrive tu... euh, on n'a pas pris les alertes en compte et aujourd'hui aujourd'hui euh, vous, vous vous fait une
0: sortie sur Noël Le Grette. Bah ouais, voilà, C'est évidemment bah, parce qu'elle
8: se permet de se parce que Noël Le Grette est... Bah, c'était
2: la, la, la soupape. Noël Le Grette, c'était ce qui permettait de contenir un petit peu tout le monde. Les filles avaient énormément de respect pour Noël Le Grette, donc oui. elles n'osaient
8: pas qui aller... Qui a mis fin au dictat au hiérarchique C'est Mbappé avec son tweet sur, sur Le Grette. Mmh. Et à partir de là c'est
2: pas, même... pas, pas tout à fait mais la même moi, je chose. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais là, non déjà sur l'équipe est... de France, déjà... grette pour le coup, lui, c'est lui qui faisait... En... Je pense que ça n'a pas explosé plus tôt, parce que nous aussi Noël Legrette avait le respect de certaines joueuses, dont Wendy Renard, et, et le respect était réciproque entre les deux, et du coup, je pense qu'elle ne elle, elle, elle l'aurait pas fait, parce que... Voilà, mais pardon, euh, mais si vous elles font un le font aujourd'hui, si elles le font
0: aujourd'hui, si elles le font aujourd'hui, c'est qu'il y a un climat autour de la Fédération, lorsque... Délétère. Bah, – Délétère, oui, euh, d'une du, du, fin de règne. Euh, lorsque lorsque c'est Diani qui dit, ou non, c'est Katoto euh, qui dit les valeurs, les valeurs transmises. – Oui, voilà. – Est-ce que là, ou alors je surinterprète, c'est ce qui se passe autour et sur l'image ouais. de la fédération. – Mais là, on peut pas, pas imaginer… – cette séquence
4: Qu'ils s'en servent, oui. Maintenant, on ne peut pas imaginer que ce putsch naisse de ce qu'on a appris euh, et des accusations qui sont euh, proférées contre Noël Le Gret. Leur volonté non. absolue, c'est de profiter d'une de, 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 situation très complexe au niveau du pouvoir fédéral, qui fragilise forcément la protection de Corinne Diac, puisque son président est en situation très compliquée. Plus Donc c'est le moment. Un peu ça. Voilà. Non, mais, est mais le but, bien, est... Mais est pas... ce, qui est, ce qui est clair, c'est que elles viennent là pour le sportif, et elles font quelque part un Isna 2010, mais elles le font de manière intelligente, puisqu'elles le font six mois avant l'épreuve, mmh. alors que l'équipe de France masculine, en plein milieu de la Coupe du Monde, a fait grève, a mis en situation d'impossibilité de, 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 euh, de hiérarchie euh, le, le, le sélectionneur Raymond Domenech du fait de la mise à l'écart de Nicolas Anelka. Là, on est sur quelque chose qui est un putsch, à mes yeux, positif. C'est-à-dire, oui. on va dans le mur à la non Coupe du Monde, essayons six mois avant de mais, rétablir les choses. J'espère je je on ira vous voir. Je suis là,
3: complètement d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est un putsch pour essayer de tirer l'équipe de France vers, vers le haut. haut. Et euh, ce qui me fait dire ça, c'est que déjà, un, c'est préparé, et le deux, il n'y a pas que les Lyonnaises ou que les Parisiennes. Là, il y a les deux. Donc il y a Wendy Renard qui commence, elle est considérée comme capitaine, et il y a les Parisiennes hum. qui suivent derrière. Hum. Donc à partir de ce moment-là, on sait que c'est organisé, c'est toutes les heures, c'est à, à quatre mois de la Coupe du Monde, c'est... Le timing est parfait et la pression monte de plus en plus. Et de toute façon, à mon avis, on en parlait tout à l'heure, ah, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ah, bah Alors, attendez, justement,
0: Siani, bon. vous, vous avez quand même vous occupé du foot féminin et notamment vous connaissez la plupart de ces joueuses qui euh, sont convoquées par Corinne Diac. Euh, 14h, premier tweet, Wendy Renard. 17h30, pip, pip, Katoto et Diani. Euh, la suite, c'est quoi Il y en a d'autres là qui vont tweeter
2: bah, moi, on me dit que c'est pas terminé, qu'il ah, qu y, y en a pas d'autres, ouais. Effectivement, que c'est pas terminé, mais en tout cas, elles ont, eu, elles ont reçu des soutiens des autres joueuses de l'équipe de France qui ont pas forcément tweeté, mais qui ont retweeté, qui ont salué le courage de Wendy Renard, le courage de Kadidjani, celui de Katoto de vouloir faire bouger les choses. Juste un petit truc. Ouais. Là où je les trouve plutôt intelligentes, c'est qu'elles n'ont pas appelé à la démission de Corinne Jack ou au remplacement ouais, de Corinne non, Jack. C'est écrit nulle part. Elles demandent elle juste. C'est elles contre oui. ce qui se
3: passe. Ouais, elles mais elles mais ont juste si elle demandé. Avait... Non,
2: non, mais. Elles ne voilà. l'ont pas demandé. Il ah, s'est oui. passé une situation similaire en Espagne, juste après l'euro, avec les joueuses. Exactement. Par contre, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Hein. C'était une quinzaine de joueuses qui appelaient à des changements.
3: Mais c'était en la... même temps, non
2: C'était après l'euro.
3: Oui, mais elles l'avaient fait en même temps. Oui,
2: oui, elles ont fait en même temps. Elles ont fait un truc commun auprès de leur fédération pour, la pour demander des leur... changements.
0: Elles ont eu la peau de leur sélectionneur Non,
2: il est resté en poste. Ah, oui. Et elles, sur le rassemblement suivant, elles n'ont pas été appelées. Ok, c'est Donc voilà.
0: Mais depuis, elles donc, sont rappelées
2: pas, pas toutes. Pas toutes. toutes. C'est formidable
4: le photo
0: de, de la fédération. il n'y avait pas une vacance un...
4: fédérale au-dessus oui, du sélectionneur. Euh, oui, c'est parce qu'il y avait du pouvoir. La...
2: Mais là, il y a, y a come... COMEX, très important, il y a un COMEX ouais. le 28. Exactement. Et c'est à l'occasion de ce COMEX que la situation sera évoquée ah, et Justement, la
0: parce que, quand, euh, que fait la fédération dans tout ça Évidemment, l'équipe de France Féminine est sous ouais. la responsabilité de la fédération. On a tenté de joindre des membres de la ouais, fédération, ouais. notamment du COMEX, pour avoir une réaction. Euh, notre, euh, nos demandes sont restées lettres mortes, mais il y a eu voilà, ce communiqué. Donc tout va se régler, ou alors on va commencer à étudier le dossier, c'est le 28, donc c'est le mardi, le jour du, du COMEX. Euh, pour se saisir de la situation tout en rappelant qu'aucune individualité n'était au-dessus de l'institution de l'équipe de France. Est-ce que c'est euh, les joueuses ou est-ce que c'est euh, la sélectionneuse Ça, on verra le mardi 28 février. Nabil, euh, je vous ai mis sur le côté parce qu'à chaque fois que vous vouliez, vous leviez la main.
5: Non, mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà du, euh, du fait que enfin, j'ai entendu le truc sur Mbappé qui a, qui a ouvert la voie, moi, je pense que c'est plutôt un mouvement dans un mouvement global. Euh, qui, qui a donné un peu de légitimité par les talents de Rapino, des, des, des joueuses espagnoles, euh, oui. des combats aux États-Unis aussi pour l'égalité salariale. Donc oui. je trouve qu'elles sont dans ce, elles sont elles sont plutôt dans ce mouvement-là,
0: oui. plus que. C'est une grande tradition, Nabil. Bah, moi, bon. moi, je, je m'intéresse un peu de loin au football féminin, mais euh, à l'Olympique Lyonnais dans cette institution-là. Hum. C'est les joueuses qui ont l'habitude, peut-être Hugo, vous allez nous le confirmer, c'est les joueuses qui ont souvent choisi un peu leur entraîneur, ou la peau de leur entraîneur, et les gens frais. Si le,
8: le sait mieux que moi, mais quand même à ce niveau-là, je ne l'ai jamais observé. Alors, ah autant en sélection. Pas. Parce que là, là c'est faire virer. Là, c'est ouais, faire virer. Ouais, là,
3: ça va où, euh, la, sélectionneur. Ça va où euh, la sélectionneur <rire> Qui, non mais, qui, 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 qui elle les appelle en sélection. Non mais il y a, il y a le contexte. Corinne Diacre était indéboulonnable. Mm. Donc là il y avait un problème. Mais dans, mm. dans tous les clubs ça se passe comme ça à chaque fois qu'il y a un entraîneur mm. qui a mm. pu la main. Ah oui, dans a, tous les clubs. Il y oui. relation avec le président. On essaie elle parle de discuter. C'est bah, ça qui s'appelle ça. Mais ça a été. Mais ça c'est c'est un truc important. Tu le fais tu le fais en off tu le fais pas comme ça. Là ils sont obligés ils sont obligés parce que Corinne Diacre est enfin dans son siège. Ce n'est plus un siège c'est c'est un fauteuil. C'est pas la
2: première fois qu'il y a une tentative de la ouais, de putsch. Envers Corinne Jax, elle ça, avait été ça dit, notamment Amandine Henry. Amandine Henry, oui, surtout. Oui. On
3: avait l'impression qu'elle était toute seule Et à ce moment-là.
2: Bah, le truc, c'est que je pense que ça manquait un petit peu de solidarité,
8: peut-être. De, oui, de courage. de Et de là,
2: là, on, qu on sent compte. que c'est un, un, un mouvement un peu plus fort. C'est quand même les trois stars de l'équipe de France. Elles quoi, se sont euh... coordonnées. Ça
8: veut dire qu'elles qu de envoient des messages aussi
3: de celles qui ne peuvent pas le faire.
2: C'est fait. Siani. vous avez accès
0: au compte WhatsApp de des l'équipe de France
2: mais Non, pas encore. Mais...
0: <rire> non, parce que ça, les conversations ah ouais. doivent être fleuries. Non, non. Hein, non, franchement, pour ouais. mettre au poil leur petit coup. Donc, on en parlera très certainement dans l'équipe du soir, deuxième partie, oui, passe soir, après le match France-Écosse. Ouais. Et euh, d'après Siani il ne serait pas impossible d'avoir d'autres personnes d'autres joueuses de l'équipe de France qui se mettent en retrait hein, de l'équipe de France on fait rentrer tout de suite euh, Adrien Courrouble Adrien qui est un peu farceur, qui a un cadeau en, en rapport ah. avec l'actualité dont on vient de traiter
10: oui. bah, c'est un très beau maillot de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Lyonnais féminin et, alors et signé par l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du football français mais ça pouvait pas être un maillot de l'équipe de France parce que c'est le maillot de Wendy Ronard oh oh dédicacé oh la par Wendy Ronard oh 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 que vous connaissez évidemment la procédure RT plus follow le compte Twitter de l'équipe du soir on choisit son chroniqueur la réponse après le quiz ce soir
0: vous êtes sûr qu'on commence le journal par Nice non oui. C'est nice. comme ça que le conducteur a été écrit. Qui connaît son adversaire en Ligue Europa Conférence enfin fin Nice est qualifié car Nice n'a pas joué. Euh, alors ils affrontent qui les Niçois. C'est l'un
10: des derniers espoirs de sauver les meubles du football français avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Bien, il passera par la Moldavie, cet espoir, puisque Nice a tiré le ah, shérif Tiraspol en huitième de finale. Ouais. Le shérif ah. Tiraspol, c'est notamment une victoire à Bernabeu, Madrid, ouais. face au Real Madrid en Ligue des Champions la saison passée. Ils sont prévenus, Didier Digarre et, et les Niçois d'ailleurs, Didier Digarre, que les dirigeants niçois ont décidé de conforter jusqu'à la fin de saison. C'est ce qu'ils précisaient cet après-midi en conférence de presse et on y était écoutez le.
0: C'est la discussion qu'on a eue qu eu cette semaine pour continuer ensemble jusque, jusque la fin de saison et continuer de faire avancer ce groupe du, du mieux possible. Pour nous, staff, forcément, c'est une satisfaction parce qu'on voit le, le public, les gens heureux, on voit les, les joueurs qui, qui sont derrière nous, qui nous font confiance et on a envie de les faire progresser et de voilà d'arriver
3: cet été avec un groupe très performant
0: donc Nice, dernière équipe française des jeudis européens donc en creux, retour sur ce qui s'est passé hier le jeudi noir pour le football français
10: Scénario catastrophe, trois éliminations pour les clubs français, dont deux après Merde. une séance de tir au but, en l'occurrence Rennes et Monaco, sur les sept dernières séances de tir au but disputées par un club oh. français sur la scène européenne, 5 se sont soldées par une élimination, on ajoute à ça évidemment les deux dernières séances de tir au but jouées par l'équipe de France et perdues dans les deux dernières grandes compétitions alors est-ce vraiment une loterie La question a été posée à l'entraîneur du stade Bruno Genesio.
1: Au but, c'est une loterie, donc je ne veux même pas en parler, mais voilà. Mais c'est dur, c'est dur à avaler, dur à accepter. Les tirs au but, c'est plus le match. D'ailleurs, je les ai suivis de manière complètement détachée parce que pour moi, le match s'est arrêté à la 120e minute. Après, c'est pile ou face, ça tombe d'un côté ou de l'autre, et. Voilà.
0: Pour moi, les tirs au bus, c'est plus le match. Bruno Genesio fait-il fausse route C'est un jingle pour le débat du 20h30 Info que je demande à la régie, s'il vous plaît. Pour moi, les tirs au bus, c'est plus le match. Bruno Genesio fait-il fausse route Eh bien, Bruno, on vous aime bien, mais ce soir, bah, tout le monde dit que ah non. ça, là il fait ah, fausse bah route. Ah non, mais pas Pierre Ah non, pas vous Ah non. Ah, ah, non. Ah, pardon moi je n'avais pas. Hein, bah, je ne ah, me rappelle pas qu'il est. un 4 un contre 1. Pour moi, les tirs au bus, c'est plus le match.
3: Ouais, exactement. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Ah bah. Bah ouais parce que je comprends totalement quand tu quand tu tires un penalty c'est pas euh, c'est pas un exercice euh, oui c'est un exercice technique mais en mm -hmm. fait c'est un rapport de force que t'as mental avec le gardien c'est lui qui rentre dans ta tête ou toi qui rentre dans la sienne on y a qu'à regarder Martinez euh, bah. Bah oui, Martinez,
8: il a un taux de réussite d'arrêt sur penalty. Et 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 à, à, à ton avis, pourquoi donc, À ton non, avis, pourquoi Donc, c'est pas c'est pas juste le hasard. Oui. C'est qu'ils ont un meilleur gardien. Non, parce que tu peux logique. tu peux être le plus technique de
3: l'équipe. Ton pénalty, tu vas le tirer la veille, tu vas en mettre 10 sur 10, Le lendemain, tu vas arriver, tu oui. vas le rater. Oui, mais la, les probabilités. c'est important les, mais les Non, non, ça c'est bah si. pas
8: ça. Ça n'a rien à voir. Bah si, parce que regarde dans le basket, ils travaillent beaucoup les lancers francs. Ils font pas. Il y a des mecs qui sont à 50 Il y a des mecs qui sont à 80 Mais dans le basket, tu personne.
3: Comment? Tu dis contre personne dans le basket. Bah, je sais, tu tires mais là, là il y a pas. tireur
8: et gardien. Justement. Le gardien, s'il a un très gros taux de réussite dans les arrêts, et le frappeur, s'il a un gros taux de réussite dans dans, 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 dans les buts sur penalty, ton équipe a plus de chances de gagner la séance. Mais non, c'est faux. Bah si. Mais non, si. t'as
3: pas plus de bah, chances si, de, si, de, si, de le tires, marquer parce si que tu tires bien. La tanière tire très ferme. bien les penaltys. Oui. Il en a raté des pénaux. Oui. C'était si, celui qui a le tiré le mieux hier, c'est Warmed Marie. C'est plus technique de l'équipe. Mais non, C'est celui ça. qui est le plus fort je mentalement dis qui marque. Bah, voilà. Pierre, comment t'expliques oui, un joueur comme
2: Neymar, par exemple, quasiment jamais
3: Parce que lui, il a une technique bah, de frappe ça. qui est différente. C'est-à-dire bah, qu'il regarde le gardien, il regarde loterie. pas non, le ballon. C'est alors, pour Neymar. Mais tout le monde ne peut pas faire ce que fait Neymar. Mais, mais ne
2: C'est ce oui, un truc qui se travaille. Et non Il faut savoir pourquoi Genesio dit ça.
3: Tu peux le travailler techniquement. Ça veut dire que tu vas dire, je tire tout le temps en bas à droite, fort, ras du poteau. Mais techniquement, tu peux te dire ça tous les jours, mais le jour du match, quand t'arrives, quand t'as 120 minutes dans les jambes, ben, t'as peut-être pas la même adresse et la même lucidité technique pour faire ça. Et le truc, c'est que, je te dis, tu peux tu peux en tirer 20 la veille avec n'importe qui dans les buts et personne autour qui t'embête, tu vas les mettre, tu vas en mettre 10 sur 10. Par contre, le lendemain, quand t'as 120 minutes dans les jambes ou alors même que tu viens de rentrer, pourquoi, je repense à Van Gaal qui a fait rentrer justement un autre gardien dans la Coupe du contrôle Il y a une raison, c'est parce que le, le gardien psychologiquement, il mais, est préparé à rentrer pardon. dans la tête du du, du Oui, mais bah, non, qui non parce oui, si
4: qu'il est meilleur à sentir le mieux, c'est pas Pierre, une loterie. c'est Tout ce que tu dis, ouais, on ouais, est totalement d'accord. Ça montre oui. que c'est pas une loterie. Oui. Quand tu fais rentrer un gardien c'est pas une avoir. loterie. Alors pas du tout. Moi, le débat pour moi c'est pas parce que la question il fausse route, la vraie question sur laquelle je pense on s'exprime c'est quand il dit de toute façon, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est une loterie.
0: Donc il fait fausse route à mon sens, dans la manière non, il dont il refuse. Dotée, hein. Et souvent, on s'est rendu compte... Que... Pardonnez-moi, je vais juste, parce qu'au moment là de la discussion, j'écoute Pierre, qui est ce soir notre contradicteur. Ouais. Voilà. Oui. Pierre, vous me dites, en fait, tout se joue dans la tête. Ah oui, il y a long. comme chez vous un déterminisme. Absolument. Soit on a le mental, soit on n'a pas. pas le mental. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de se dire OK, il y a des gens qui ont un, un gros mental, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le mental. Mais... Ces gens-là, -là, là, gens est-ce qu'avec un peu de répétition, est-ce qu'avec un petit peu de modélisation, est-ce qu'on est qu peut les faire progresser ben oui. Voilà, C'est euh, -ce pas
3: techniquement qu'on les fera progresser non. Si, Tu vas dans les dans faire progresser avec non, non. un
4: préparateur mental éventuellement, plus que, les que les le les fait de leur faire tirer 150 pénalty oui, devant
8: 3 oui, ouais. personnes au camp des loges ça n'a pas de sens Ce qui est déterminant dans la séance il faut parler du gardien Hier avant la séance
5: on savait tout ce qui allait se passer Mandanda n'est pas bon sur les pénaux Pareil avec Lloris à la finale de la Coupe Oui mais
8: justement on est dans cette posture là en France parce qu'on a des grands entraîneurs comme Bruno Genesio, comme Didier Deschamps qui disent dès qu'ils peuvent que c'est une loterie. Pourquoi Parce que, bon, que leurs je... équipes sont très très faibles sur les séances de tir au but et ils ne les travaillent pas. Et ils ont des gardiens qui sont faibles sur les séances de tir au but. Et c'est pour ça qu'ils disent ça. C'est aussi une posture. Parce que les équipes qui travaillent les tirs au but, ah, ils qui, font, fond qui font travailler leurs gardiens, avec un analyse vidéo qui, qui, qui montre aux gardiens euh, les proportions de frappe des, des joueurs adverses, etc., sûr, ça, eh ben, elles ont plus de taux de, de succès. Et aujourd'hui, dans les ah, grandes si, compétitions... Si. Attends, mais non mais dans, dans les compétitions comme la, la Coupe du Monde, il y a un match sur deux à Gueux. J'ose espérer quand
3: même que C'est hyper important. J'ose espérer quand même que Yoris regarde où est-ce que les joueurs contre qui il va jouer tirent les
8: pénalties. Oui mais Yoris regarde. À chaque fois qu'il y a un tir au but, il plonge un petit peu... Ça, dépend, ouais. ça
10: se travaille,
7: ça.
3: Bah, exactement, ça mais ça, c'est le côté Absolument. gardien. Pas côté bon de la fin ah ouais, pour euh, ouais, notre oui, Aminami.
5: J'ai le D'autant plus, plus, plus que ça dépend plus aujourd'hui des gardiens que des tireurs. La dernière canne, par exemple, le gardien égyptien, je veux dire, c'est pas la loterie, il a écœuré toutes les équipes sur, sur les pénaux, et pourtant il y avait des bons tireurs de l'autre côté. Ça se joue et tout aux pénaux, et là, hier, je suis désolé, j'en discutais avec des, des collègues en direct, qui me disaient, de bah, toute façon, c'est fini. Hein. Euh, c'est comme avant la, avant la monde, finale de la Coupe du Monde. On enfin, sait que ce gardien-là, il n'est pas bon est dans sûr. cet exercice-là.
3: Si c'est mégnant dans les buts en Coupe du Monde, c'est peut-être pas pareil. Ah, ben, oui. Oui.
0: C'est pas, pas
10: une autre Retour un On retourne sur le 20-30 info
0: avec en fait. Todd Bolly, le propriétaire de Chelsea, qui s'intéresse à un camp. club de Ligue 1, c'est bien ça
10: C'est une information. L'équipe, effectivement, le propriétaire de Chelsea est très intéressé par le Racing Club de Strasbourg. Il a déjeuné avec Mark Keller qui serait ouvert à la vente du club. Il souhaite, le propriétaire américain, acquérir 100% du ah, oui. club alsacien. Ah oui
0: ouais. Du bon. tennis avec le tournoi de Doha
10: avec la qualification d'Andy Murray pour la finale, il s'est imposé face à Lechka, le britannique. Match un peu fou d'ailleurs. Andy Murray remporte le premier set 6-0, il perd le second 6-3. Du coup, troisième set décisif, troisième set accroché, surtout qui va aller jusqu'au tie-break, dominé par le Tchèque qui obtient 5 voilà. balles de match. Andy Murray va tous les sauver, s'imposer après une dernière balle de match, vous le voyez absolument sublime. C'est l'un des renversements de situation les plus marquants de ma carrière. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire cela. Voici ce qu'il en dit. L'Écossais qui s'est qualifié pour la 71e finale de sa
0: carrière. La première depuis huit mois. Depuis huit mois, ah, tout à fait. Oui. Une belle course de cyclisme à suivre, ça sera demain, ça sera chez nous sur la chaîne L'équipe. Les boucles Drôme Ardèche à suivre samedi et dimanche
10: sur la chaîne L'équipe avec un très beau plateau parce qu'on va retrouver alain Alaphilippe, Romain Bardet ou encore David Godu, le coureur Groupama FDJ. Donc ça sera la deuxième course cette saison, rendez-vous demain, 13h sur la chaîne L'équipe pour suivre tout ça.
0: Ah bah justement, on a un invité surprise, la, le grimpeur de la Groupama FDJ étendu Plex David Godu. Bonsoir mon cher David. Alors votre objectif ce week-end, c'est une manière de savoir là où vous en êtes dans votre préparation ou vous visez un coup, une victoire, David
1: Forcément, on va envisager la victoire dès demain sur, sur l'Ardèche. On, on a une très belle équipe. Le Tour du Auvoir, c'est bien terminé physiquement pour moi. Donc c'est sûr qu'en venant sur un terrain où on a déjà gagné, et voilà, où la forme, la forme a été présente il y a encore quelques jours. Donc c'est sûr que demain, on sera, là, on sera là pour essayer de gagner avec, avec cette belle équipe au départ.
0: Euh, L'année dernière, pour la première fois, vous étiez le leader de l'équipe avec le recul de Pino. Cette année, est-ce que vous avez endossé le costume, là, de patron?
1: Oui, forcément. Après, l'équipe m'a un petit peu drivé vers ce rôle au fur et à mesure des années, en me donnant ma chance au fur et à mesure. Donc, c'est pas c'est pas forcément un rôle qui, qui est nouveau pour moi. Et en plus, on a la chance d'avoir d'avoir les on les appelle les petits jeunes, mais bon pour rigoler, voilà, ils, sont, ils sont pas tous jeunes, enfin ils sont tous jeunes, mais ils ont déjà beaucoup d'expérience et, et une très grosse classe. Donc voilà, ils seront ils seront avec nous demain au départ. Et, et dans tous les cas, voilà, ils ont eux aussi de l'expérience, ils ont eux aussi de la maturité et de la force de la force physique. Donc voilà, je, je serai pas tout seul. Je serai pas tout seul. Et je sais que je pourrai compter sur eux.
0: Ok. Merci patron. Merci David Godus. ça sera à suivre demain. Donc, et pendant deux jours, mmh. tous mmh. les Les boucles de Romardage. Qu'est-ce qu'il y a, Eric euh, Juste à temps. Oui, l'info
4: sur Markelers. Si ouais. Mar Keller vend ses actions et vend ouais. le club. Mmh. Il pourra être candidat à la présidence de la Fédération française de football. Ah, il, fait okay. fait. il dort pas, Eric, Et puis les championnats du
0: monde de il qui se poursuivent chez nous sur la chaîne d'équipe. Quelques résultats rapidement, l'image, Adrien. On l'a
10: suivi ce matin avec les séances de qualification. Tous les Français engagés se sont qualifiés pour la phase finale demain, commencer par Alizé Baron, meilleure Française. Cinquième des qualifs, elle visera une médaille demain. Il y aura du ski de boss également. Perrine Lafont qui vise un titre de champion du monde. Elle est en confiance, la Française. Écoutez plutôt, c'est au micro de Jerry Miltman, notre envoyé spécial en Géorgie.
1: Donc ouais, c'était vraiment un super entraînement où on a des bonnes sensations en ski. Ça rend euh, le ski bas plus simple aussi. Donc euh, ouais, c'était cool, on s'est régalé.
9: En tout cas, la confiance euh, est là pour demain
1: euh, Bah oui, oui, voilà, j'ai mis en place euh, ce que je voulais euh, sur ces entraînements-là. Le taf a été fait. Donc euh, maintenant, plus qu'à bien se reposer ce soir et voilà.
0: Quelle folie douce. Merci Périne, merci Adrien On vous retrouve ce soir Pour l'heure, je me presse un petit peu Puisqu'il y a l'ouverture de la 25 e journée À Billard oh. de l'Amérique, la musique qui fait peur On y va mes petits Lille-Brest, quel sera le score final C'est Lise Almar 2-0 Le vendredi soir, c'est 3-0 3-1 Eric Bilderman 3-0 Et enfin, le président Pierre Boubi. Il
3: y aura 2-1 pour Lille
0: Rendez-vous juste après la rencontre qui va débuter dans quelques minutes. La rencontre c'est 2 Rugby, les U20, troisième jour du tour de la destination des Bleuets, France, Écosse. Les petits sont en, en répétition là. Nous font des petits bourrels euh, pénétrants. Au commentaire, euh, Olivier Magne et l'excellent Benoît Cossais qui je vous annonce, on va parler rugby au début euh, de l'équipe du soir. Et on parlera du grand match le tour des destination ce sera dimanche france Écosse. bon match à vous, bon spectacle et on se retrouve juste après